0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan pahan alkupodcastia. Niin, ja hauskaa Halloweenia! Halloween näkyy nyt teemana myös podcastin puolella. Tällä kerralla mennään kuulemaan kolme lyhyesti kerrottua tarinaa murhista, jotka tapahtuivat Halloweenina. Pidemmittä puheitta mennään siis kuuntelemaan nämä tapaukset. Halloweenina 1974 Texasin Houstonissa kahdeksanvuotias Timothy O'Brien ja hänen viisivuotias siskonsa Elizabeth olivat karkkivaikepponen kierroksella. Heidän isänsä Ronald Clark O'Brien oli vahtimassa lapsiaan. Kolmikon seuraan liittyivät myös O'Brienien naapuri Jim Bates sekä hänen poikansa. Yksi naapuruston taloista oli pimeänä, mutta lapset kävivät silti koputtamassa ovea. Kukaan ei avannut. Niinpä kaikki kolme lasta lähtivät juoksemaan innoissaan seuraavalle talolle, ja Jim Bates seurasi heitä. Ronald Clark O'Brien jäi jälkeen. Ronald kuitenkin saavutti nelikon pian ja kertoi hyvät uutisensa. Tuossa pimeänä ollessa talossa olikin ollut asukkaita kotona, ja he olivat antaneet Ronaldille Pixie Sticks-karkkiauheputkiloita. Jokainen lapsi sai oman karkkiauheputkilonsa. Sen lisäksi Ronald antoi yhden Jimille, jotta tämä voisi viedä putkilon toiselle lapselleen, joka ei ollut mukana kierroksella. Yksi karkkiauheputkilo oli vielä jäljellä. Ronald antoi sen ohikulkeneelle 10-vuotiaalle pojalle, joka kävi samassa kirkossa heidän kanssaan. Ennen menoa Timothy sai valita yhden karkin syötäväkseen. Isänsä avustuksella hän valitsi Pixie Sticks karkkijauheen. Timothy sanoi heti syömisen jälkeen, että jauhe maistui kitkerälle, jolloin Ronald antoi Timothylle juotavaa, joka saisi pahan maun huuhtoutumaan pois. Hieman syömisen jälkeen Timothy alkoi kuitenkin oksentelemaan. Hänet vietiin nopeasti sairaalaan, jossa hän kuoli. Tässä vaiheessa oli kulunut ainoastaan noin tunti siitä hetkestä, kun Timothy söi tuon karkkijauheen. Sairaalassa työskenteli tuohon aikaan tohtori Joseph ja Kimchuk, jota haluttiin kuulla. Tohtori kertoi olevansa varma, että poika oli syönyt syanidia. Hän olikin oikeassa, sillä ruumiin avauspöytäkirjan mukaan Timothin elimistössä oli niin paljon syanidia, että se olisi riittänyt kahden henkilön tappamiseen. Testeissä selvisi, että putkilossa oli ollut reilusti syanidia. Niinpä Pixie sticks putkiloista varoitettiin, eikä onneksi kukaan muu ehtinyt syödä noita Ronaldin jakamia karkkijauheputkiloita. Tämän poliisin varoituksen avulla voitiin säästää usean lapsen henki. Poliisit halusivat tietää, mitä oli tapahtunut, ja veivät Ronaldin takaisin tuolle alueelle, jossa he kaikki olivat olleet keräämässä karkkia. Kun Ronaldia pyydettiin osoittamaan talo, josta hän oli karkkiauheputkilot saanut, hän ei yllättäen muistanutkaan, mikä talo oli kyseessä. Hän sanoi myös, että ei ollut nähnyt karkkeja antaneen henkilön kasvoja, sillä henkilö oli tullut nopeasti ulos talosta ja vain ojentanut karkit hänelle. Tutkijat alkoivat epäilemään Ronaldin tarinaa ja he päättivät painostaa häntä hieman lisää. Joitakin päiviä myöhemmin he veivät Ronaldin jälleen tuohon naapurustoon, jolloin hän yllättäen muistikin, mikä talo oli ollut kyseessä. Talossa asunut mies ei ollut kotona, joten poliisit päätyivät menemään hänen työpaikalleen lentoasemalle, jossa he pidättivät miehen. Hieman myöhemmin kuitenkin selvisi, että miehellä oli alibi. Hän oli ollut töissä Halloween-iltana. Hänen vaimonsa ja tyttärensä olivat olleet kotona, mutta he olivat sammuttaneet valot jo aikaisin, sillä heillä ei ollut ollut enää karkkia jäljellä. Poliisit siis vapauttivat tuo miehen ja alkoivat nyt epäillä Ronaldin tietävän enemmän kuin hän kertoi. Epäilyksiä lisäsi myös se, että Ronald oli saman vuoden tammikuussa ottanut henkivakuutuksen molemmille lapsilleen ja vielä nostanut vakuutussummaa vain kuukausi ennen Halloweenia. Kun poliisi vielä kaiken tämän lisäksi sai selville, että Ronaldilla oli paljon velkaa, ja hän oli seuraavana päivänä Timothin kuoleman jälkeen kysellyt henkivakuutusrahojen maksusta, alkoi poliisi olla varma Ronaldin syyllisyydestä. Ronald pidätettiin ja hänen tekemisiään alettiin selvittää kävi selväksi, että Ronald oli opiskellut ja kyselyt opettajaltaan muun muassa, onko joku muu myrkky syönidia tappavampaa. Koska elettiin vuotta 1974, DNA-testit eivät olleet vielä ajankohtaisia. Sen vuoksi Ronaldia ei voitu osoittaa syylliseksi, eikä Ronald tietenkään tunnustanut itse. Ronald, joka oli jo tuolloin saanut lempinimet The Candyman ja The Man Who Killed Halloween, Joutui kuitenkin oikeuteen. Häntä syytettiin yhdestä murhasta ja neljästä murhan yrityksestä. 3.6.1975 lautamiehet tekivät päätöksensä vain 46 minuutissa. He tuomitsivat Ronaldin syylliseksi yhteen murhaan ja neljän murhan yritykseen. Vain tuntituomion antamisen jälkeen saatiin tieto, että Ronald teloitettaisiin sähkötuolissa. Teloitus tapahtuikin vuonna 1984, mutta teloitustapa oli myrkkyruiske. Tämä tapaus nostatti eräänlaisen pelon lasten vanhempien mieliin. Yhä tänä päivänä Yhdysvalloissa on yleistä, että vanhemmat käyvät läpi lasten saamat karkit ja tarkistavat, ettei niitä ole myrkytetty tai ettei niiden sisään ole työnnetty teräviä esineitä, kuten vaikkapa partateria. Näinkin on tapahtunut. Vuonna 2004 kämppikset Leslie Mazzara, Adrian Insonia ja Lauren Meansa jakoivat karkkia karkkivaikepponen kierroksella olleille lapsille koko illan. Kalifornian Napa Countissa Halloween-ilta oli ollut rauhallinen, ja noin kello 23 aikoihin talossa valmistauduttiin menemään nukkumaan. Leslie Matsara ja Adrian Insonia nukkuivat talon yläkerrassa, ja Loren Meansan huone löytyi alakerrasta. Mitä naiset eivät vielä tässä vaiheessa tienneet, oli se, että ulkona oli mies, joka tarkkaili taloa ja poltteli rauhassa tupakkaa. Kun valot olivat sammuneet, tuo mies tumppasi tupakan maahan ja kiipesi sisälle taloon keittiön sulkematta jääneestä ikkunasta. Alakerrassa nukkumassa ollut Lauren kuuli omituisia ääniä ja meni kuulostelemaan lähemmäs. Yllättäen hän kuuli ystäviensä huutavan yläkerrassa. Hän ei jäänyt taloon, vaan juoksi ulos takaoven kautta ja piiloutui takapihalle. Hän pelkäsi henkensä edestä. Vähän ajan päästä Lauren kuuli kuinka tuo talon murtautunut henkilö tuli ulos samasta ikkunasta kuin josta oli mennyt sisälle ja juoksi poispäin talolta. Vasta hetken päästä Loren uskalsi josta takaisin taloon ja yläkertaan, josta hän löysi Leslie Matsaran puukotettuna kuoliaaksi. Hän löysi myös Adrianin, joka oli edelleen elossa, mutta hän oli vuotamassa kuiviin. Myös Adriania oli puukotettu useita kertoja. Lauren yritti soittaa hätänumeroon, mutta lankapuhelin ei toiminut. Niinpä hän nappasi mukaansa kännykkänsä, juoksi autolleen ja ajoi pois. Hän päätti soittaa apua kauempana talosta, sillä hän ei ollut varma, palaisikko tuo henkilö vielä talolle. Poliisi ja ambulanssi saapuivat nopeasti. Heidän saavuttuaan Adrian taisteli vielä hengestään. Ensihoitajat yrittivät saada hänen tilansa vakaaksi mutta Adrian kuoli lopulta ennen kuin ambulanssi pääsi sairaalaan asti. Poliisit kyselivät Lorenilta, mitä hän oli nähnyt, mutta Loren ei ollut uskaltanut katsoa murhaajaan päin piileskellessään takapihalla. Tutkijat joutuivat siis aloittamaan työnsä melkein nollasta. Seuraavien 11 kuukauden aikana noin 1300 henkilöä kuulusteltiin. Tutkijat keräsivät myös 218 DNA-näytettä. Syyskuussa 2005 poliisi kertoi, että murhatalon pihalta oli löydetty tupakan tumppi. Tupakka oli ollut Camel Turkish Cold-merkkiä, joka ei ollut yleinen tupakkamerkki. Poliisi toivoi saavansa vihjeitä, joiden avulla he pääsisivät tekijän jäljelle. Ehkä joku tunnisti henkilön, joka poltti juuri tuota tupakkamerkkiä. Heidän ei kuitenkaan tarvinnut odotella vihjeiden saapumista, sillä syyskuun 27. päivä Eric Couple niminen mies antautui poliisille tunnustaen murhat. Eric Couple oli Adrianin ystävän Lily Prudhamen aviomies. Prudhamella ei ollut ollut aikaisemmin tietoa siitä, että Eric Couple oli murhien takana. Kun hän sai tietää miehensä tekemistä murhista, hän käski tätä antautumaan ja niin Eric tekikin. Eric Couple sai syytteet kahdesta murhasta. Hän ei pystynyt koskaan selittämään motiivia teolleen. On kuitenkin arveltu, että hänen vaimonsa Lilin ja Adrianin läheinen ystävyyssuhde olisi häirinyt Erikiä. Hän ilmeisesti pelkäsi, että hänen suhteensa omaan vaimonsa voisi vaarantua Lilin ja Adrianin ystävyyden vuoksi. Eric Copple ei muutenkaan tuntunut muistavan juuri mitään tuosta murhaillasta, joten tapahtumien kulku on yhä hämärän peitossa. Poliisi kuitenkin uskoo, että Leslie puukotettiin ensin ja Adrian sai puukosta, kun hän meni auttamaan Leslieä. On todennäköistä, että Eric Couple erehtyi naisten makuuhuoneista ja Adrian oli varsinainen kohde. Adrian pystyi puolustautumaan hieman, sillä hän raapi ja löi, jolloin Couple sai vertavuotavan haavan. Tuosta talosta löytyneestä verestä saatiin myöhemmin DNA-näyte joka osoittautui saman henkilön DNAksi, kuin tuosta ulkoa löytyneestä tupakan tumpista. Tällä voitiin aikanaan varmistaa, että Eric Copel todella oli syyllinen murhiin. Eric Copel tuomittiin elinkautiseen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Halloweenina 1979 16-vuotias Kalifornian Burbankissa asunut Shirley Ledford päätti liftata kotiinsa Halloween-juhlien jälkeen. Kaksi miestä ottikin hänet kyytiinsä. Tuossa vaiheessa Shirley ei tiennyt, että hän oli päätynyt The Toolbox Killers nimellä tunnettujen tappajien kyytiin. Matka ei tulisi päättymään hyvin. Shirleyä kyydinet miehet olivat Roy Norris ja Lawrence Pittaker. Miehet olivat jo viiden kuukauden ajan kylväneet kauhua Los Angelesin alueella kidnapaten, raiskaten ja kiduttaen liftaajia. The Toolbox Killers nimi juonsikin juurensa siitä, että miesten tiedettiin kiduttavan uhrejaan työkalupakista löytyvillä työkaluilla. Miehet ajoivat hämyiselle kujalle Shirley-kyydissään. Siellä Norris otti esiin veitsen ja sitoi Shirlin kädet ja jalat sekä suun ilmastointiteipillä. Shirleyä pahoinpideltiin muun muassa vasaralla, jonka jälkeen hänet raiskattiin. Tämän jälkeen raaka pahoinpitely jatkui. Norris löi Shirleyä muun muassa kyynärpäähän aiheuttaen todennäköisesti murtumia. Norris ja Pete myös äänittivät kidutuksen. Noin kahden tunnin jälkeen Norris tappoi Shirleyn kuristamalla hänet. Shirley ei enää tuossa vaiheessa juuri reagoinut, mutta hän kuoli silmät auki. Hän oli siis todennäköisesti kuitenkin ollut ainakin jokseenkin tajuissaan. Kun Shirley oli kuollut, miehet ajoivat asuinalueelle ja heittivät Shirleyn ruumiin satunnaisesti valitun talon nurmikolle. Lenkkeilija löysikin tuo ruumiin seuraavana aamuna. Tutkimukset kävivät kiivaina, mutta syyllisiä ei löydetty. Marraskuussa Norris kuitenkin alkoi puhumaan ystävälleen Joseph Jacksonille hänen ja Pete tekemistä murhista. Hän myös kuvaili graafisesti Sherlin kiduttamista ja murhaa. Murhien lisäksi miehet olivat Norrisin kertoman mukaan panneet kolme muutakin naista, jotka olivat kuitenkin onnistuneet pakenemaan, sekä yhden naisen, jonka he olivat raiskanneet, mutta vapauttaneet sen jälkeen. Jackson ilmi antoi Norrisin ja Pitackerin. Heidät pidätettiin ja näin ollen Halloween-iltana kuollut Shirley jäi heidän viimeiseksi uhrikseen. Tämän pidätyksen jälkeen myös nuo muut murhat selvisivät. Maaliskuun 24. päivä vuonna 1981 Pitacker sai kuolemantuomion viidestä murhasta. Hän kuitenkin kuoli luonnollisiin syihin joulukuussa 2019, ollessaan San Quentinin vankilassa. Norris, joka oli auttanut poliisia, tuomittiin 45 vuodeksi vankeuteen. Hän häki ehdonalaiseen vuonna 2010, mutta hänen hakemuksensa hylättiin. Norris kuoli helmikuussa 2020 California Medical Facilitiesa. Tässä oli siis tämän kerran kolme Halloweenina tapahtunutta murhaa, näin lyhyesti esiteltynä. Vielä seuraavassa jaksossa pitäydytään Halloween-teemassa ja siinä kuullaan samanlaisia murhatapauksia lyhyesti läpikäytynä. Kiitos kun kuuntelit tämän jakson ja haluan toivottaa sulle oikein hyvää Halloweenia. Kuullaan taas ensi kerralla. Moikka moi!